0: Moin, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Moin, Money. Connor hat mich gerade auch darauf aufmerksam gemacht. Es ist schon Folge 14. Ja, also so herzlich sieht's willkommen aus. zu Folge 14, Jungs. Wie geht's euch?
1: Moin, moin. Ja, so weit ja, ganz alles gut
2: bestens. Heute mal wieder als Trio. Ja, schön. Mhm.
1: Der Graf von Monte Crypto ist wieder zurück. <lacht> wie lange
2: hast du denn? den? Ist das ja recht gelegt?
1: Den habe ich seit Montag in der Pipeline. <lacht>
0: ja, der Graf von Monte Crypto meldet sich zum Dienst. Ich bin wieder back. Er äh, <lacht> war echt nicht oh. schlecht, muss ich sagen. Ja, danke, danke. Ja, der sitzt. Ähm, ja, was ist unser heutiges Thema? Wir haben so ein bisschen drauf rumüberlegt überlegt ähm, und dann sind wir auf ein kleines Gedankenspiel gekommen, was wir gerne einfach mal dafür nutzen wollen, vielleicht dann auch ins Gespräch zu kommen. Da schauen wir mal, wo uns diese Folge dann auch hin verschlägt. Aber ja. das Gedankenspiel ist folgendes: Wir haben auf Einschlag jetzt. 100.000 Euro zur Verfügung. 100.000 Euro, die wir investieren wollen, das heißt nicht hier 10% kurz mal äh, sparen oder sonst irgendwie alles beiseite legen. Nein, es geht wirklich einfach darum, dass wir 100.000 Euro investieren. Ich würde vorschlagen, dass wir äh, so vorgehen, dass wir uns das ein bisschen aufteilen und sagen, okay, in welche Branchen bzw. in welche ähm, ja, Investmentbranchen würden wir investieren wie würden wir vorgehen und dann kann man dir nochmal sagen, äh, ja, wie gewichten wir das und hast nicht gesehen.
2: Finde ich ein sehr sehr gutes Gedankenspiel. Ja. Ähm, ich, das Problem ist, also ich hätte, glaube ich, schon jetzt einen Plan, dass der, oder der Plan, der würde auf jeden Fall eine Immobilie mit, mit einbeziehen, nur bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich einfach in der Anlageklasse nicht so informiert bin und mit dem ganzen Prozedere nicht so vertraut bin. Aber vielleicht würde ich dafür auch einfach einen Teil ähm, als Kreditsicherung mit einbringen. Also in, als eben Eigenkapitalanteil. Eben, genau, als Eigenkapitalanteil. Hm. Und äh, dann halt versuche da irgendwo mit, mit in eine Immobilie einzusteigen. Ähm, das wäre auf jeden Fall eine Idee, wo, wo ich, ich, ich weiß halt nicht genau, wie viel man dafür jetzt irgendwie zurücklegen müsste, deswegen äh, keine Ahnung. Hm.
1: Also ich weiß, dass es tatsächlich so ist, dass du mit mit einem aktuellen Gehalt, vielleicht von 3000 Euro brutto, kannst du zur Bank gehen und auch eigentlich fast ohne Eigenkapital ankommen und sagen: So, ich hätte gern das und das. Und dann dauert es halt 40 Jahre, bis du es abbezahlst. Aber ah, okay. das ist, ähm, ich sag mal so, dass die so wollen easy. auch ihr Geld erstmal <lacht> gerne loswerden, im Moment noch.
2: Ja, ja. stimmt.
1: So, das heißt, also, aber es ist natürlich besser, wenn du mit einem gewissen Eigenkapital Eigenkapital ankommst. Allein deswegen, weil du natürlich auch so Nebenkosten hast wie Notar und mhm. äh, äh, solche Geschichten. Ich glaube, das darf so. man tatsächlich nicht unterschätzen. Ja, dafür brauchst du immer ein bisschen Kohle. Das wird dir aber auch dann so als vorgerechnet. Aber das heißt, du würdest in einem Markt, wo der von außen betrachtet schon extrem überbewertet im Moment aussieht, trotzdem sagen, Betongold ist the way to go.
2: Zumindest anteilig. Also mhm. nicht alles drauf. Eine schlechte
1: Idee ist es bestimmt nicht. Aber. Ja,
2: ich glaube, selbst wenn der Markt jetzt aktuell so wirklich überbewertet ist, also wir erleben das ja gerade schon so, die Immobilienpreise steigen ja schon ins Unermessliche. Wenn man da aber, glaube ich, das so von, von, von passiven Einkommen auch betrachtet, wäre das vielleicht einfach ein Geldstrom, den man sich dann mit einfach jetzt ad hoc 100.000, die man hat, vielleicht zum Teil dafür investieren könnte, um sich eben so ein passives Einkommen aufzubauen.
1: Obwohl das passive Einkommen eigentlich dann wieder dafür drauf geht, den Kredit abzuzahlen. Ne? Also ja, das, ist, das ist ja der Sinn, so der sich Ja, genau, aber dann vielleicht ja, hast aber, du ja eine ja. Rate, die etwas
2: höher ist. Hm, okay. äh, weißt du nicht, wenn du mit Glück vielleicht eine geile Bude findest. Hm. Ähm, ja, es ist halt immer so eine Frage, ja, wie lange man den Kredit dann auch ansetzt, wie hoch ist die Tilgung im Monat. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall eine Sache, womit ich mich dann intensiv auseinandersetzen würde. Weil ich glaube, ja. so eine Finanzspritze könnte man gut dann wirklich... Ja, ist, in Beton ja, man, wir können ja jetzt aber, auch mal so weitermachen, ja. dass
0: wir sagen, okay, würden wir beide das auch in Betracht ziehen und ja. dann können wir uns, ich glaube, wir haben ja alle so dieselben Anlagestrategien beziehungsweise Bräume ja, ja. so im, im Kopf. Dann können wir mal gucken was wir so darüber denken was äh,
1: ich aber auf jeden Fall sehr krass finde ist wie in so einem kleinen Gedankenexperiment schon 100.000 Euro dafür sorgen dass so die Risikobereitschaft für einen Kredit auf einmal so immens steigt äh, so also ja. bei mir wäre es halt so ich, ne, ich würde nicht ohne ein Kapital so zur Bank gehen dann sagst du ja wenn ich 100.000 habe ja dann safe erstmal zur Bank und Schulden machen so das finde ich ganz schön krass. Hey,
0: das soll auch jetzt nicht falsch klingen, aber ich glaube auch, dass wenn du 100.000 Euro auf einen Schlag zur Verfügung hast, dass es relativ schnell dieses Gefühl sich einstellt, dass es gar nicht mal so viel ist, dass, mhm. du, dass du gerne mehr hättest, das ist ja leider dieser Kreislauf, um dir bestimmte Dinge, die du dann noch näher sind, aber trotzdem nicht erreichbar, zu ermöglichen. heißt, dass du mit 100.000 Euro nicht unzufrieden bist, das will ich nicht sagen, aber dass du damit trotzdem dir jetzt nicht alles ermöglichen kannst, äh, was dir dann in dem Moment schon wieder vorschwebt, weil du das Gefühl hast, okay, äh, ich hätte jetzt 30.000 gerne hier rein, hm, aber 50.000 würde mir das ermöglichen, ja. So, aber das ist jetzt gerade nicht mehr drin, weil die anderen 50.000 sind da. Ja. So, ja. Und ich glaube, das ist diese nicht Gefahr unbedingt, ich glaube, wenn man das einordnen kann, dann ist es okay, aber ich glaube, das ist vor allen Dingen auch der Trieb, der viele dazu verleitet, äh, ja, unzufrieden zu sein und auch irgendwann zu dem Punkt zu kommen, dass Geld vielleicht gar nicht so glücklich macht. Neben dem Fakt natürlich, dass das dieses ganze Materielle und hast du nicht gesehen, ja, aber ja, das ist ja. jetzt ein anderes Thema. Aber ich, da, dass ich wollte nur darauf eingehen, weil ich glaube, dass sich da gewisse Gedankengänge auch äh, einschleichen. So. Und dazu gehört, glaube ich, auch Risikobereitschaft, weil man, glaube glaub ich, auch das Gefühl hat im ersten Moment, ah jetzt, jetzt habe ich jetzt jetzt geht's es los. So. Aber ich glaube auch, um das wieder den Haken so ein bisschen zu schlagen, ich glaube auch, dass die Immobilien in diesem Preissegment vielleicht sogar noch einen Tick zu früh kommen, also je nachdem, was du dir sonst noch aufgebaut hast, aber für mich würde das, glaube ich, nicht in Frage kommen, ein Teil dieses Geldes tatsächlich in Immobilien zu investieren beziehungsweise eben äh, dazu zu nutzen, einen Kredit aufzubauen, um dann darauf etwas aufzubauen. Ich glaube, ich würde es tatsächlich stumpf, dafür nutzen, äh, mir erstmal die Basis aufzubauen, weil ich glaube, 100.000 Euro sind eine perfekte, perfekte Basis, ähm, um dann in, vor allen Dingen jetzt mit 24 ähm, und davon gehen wir aus, dass wir jetzt genau in dem Moment 100.000 Euro bekommen, mit 24 dann wirklich etwas aufbauen zu können, was vielleicht in fünf bis zehn Jahren äh, ja, verfünffacht ist oder so und dann sprechen wir ja über eine Riesensumme. Ja. Deswegen würde ich glaube ich tatsächlich äh, mein Ja, mein erst, mein, meine erste Branche, zu der ich sofort hinschielen würde, ist tatsächlich äh, der Kryptomarkt. Man nennt mich, ja nicht, man nennt ja. mich ja nicht umsonst <lacht> Graf Monte Crypto Nein, es ist ja. aber äh, tatsächlich so, dass ich, ähm, wenn wir dann zur Gewichtung kommen, nicht übertreiben würde und sagen würde, okay, ich nehme jetzt von den 100.000 Euro, keine ja. Ahnung, 80.000 und rein da. Aber ich glaube, ich würde mir da äh, mein Wunschportfolio in der Gewichtung dann auch äh, so zusammenstellen, dass ich sehr gut aufgestellt bin. Aber ich glaube, für Immobilien wäre ich noch nicht bereit.
1: Ja, geht mir ja ähnlich. So muss ich auch sagen. Dafür sind die, die 100.000 ja, vielleicht, vielleicht nicht genug, ich weiß es nicht. Ähm, ist natürlich auch ein krasses Gedankenbeispiel. So, ne. Aber ich glaube, ich würde, ich würde auch gucken, dass ich es eben so aufteile, dass ich... Weil, weil jetzt sind wir ja an dem Punkt... In, wenn wir um, über unsere privaten Portfolios und über unsere privaten Situationen gesprochen haben, ging es ja immer darum, Vermögensaufbau vor Vermögenssicherung, weil wir gesagt haben, so wir müssen erstmal ein bisschen mehr Risiko eingehen vielleicht, um uns was aufzubauen, gerade am Anfang. Ja, genau darum geht es. Und geht's an, jetzt, an, ne? damit würde sich das ja so ein bisschen ja. drehen. 100.000 Euro sind äh, für mich arsch viel Geld. Das heißt, man würde schon gucken, dass man einen Großteil dessen erstmal, ja, in, den größtmöglichen ETF reinjagt und da rede ich schon so von 50 bis 60 Prozent der Summe, wenn nicht sogar 70. Und wenn ich dann drüber nachdenke, wo ich auch ein paar Folgen vorher drüber geschnackt habe, dass ich schon Spaß daran habe, mir, mich mit Aktien zu beschäftigen, mir die auszusuchen, aber mir dann so ein bisschen der, das, der Cash fehlt, um mehr ja, Einzeltitel auszusuchen und die wirklich in einem vernünftigen Umfang zu kaufen, ne, wir reden hier über reate, reate, Beate Sanders, 30.000 Euro, dann könnte man ja genau diese Summe nehmen, sich 30 Einzeltitel aussuchen und wirklich gucken, ähm, Ja, kauft man sich da mal ein bisschen ein, dann wäre nichts mehr für den Kryptomarkt übrig. Ähm, da würde ich aber, ja, wie du Alex auch schon gesagt hast, ja doch den ein oder anderen Euro auf jeden Fall auch nochmal breit reinstecken. Ich meine, ich weiß nicht, wie ich in letzter Zeit Krypto- banter verfolgt habe, aber ich kriege jeden Tag eine Benachrichtigung darüber, dass irgendwelche ähm, <lacht> Major-Signals dafür sorgen, dass der Kryptomarkt sich wieder umdreht und wieder nach oben steigt. Äh, bisher habe ich da nicht so viel von gesehen, aber... Ja, ja ich, so ich
0: glaube, da ist sowieso grundsätzlich das äh, Phänomen, dass viele YouTuber, viele äh, Leute, die in den Medien, der Medien unterwegs sind, auf diesem, in diesem Themenbereich natürlich ihre Zuschauer dadurch gewinnen, wenn es läuft und wenn sie gute Nachrichten für mich publizieren, deswegen, da sollte man dann wirklich vorsichtig sein, aber ich glaube auch, dass es bei mir in Anführungszeichen relativ langweilig ablaufen würde, hm. dass ich diese 100.000 Euro eben genauso investieren würde, wie ich es jetzt gerade, oh, das war ein Voice Crack, <lacht> <lacht> jetzt gerade tun werde, <lacht> ähm, nur eben vielleicht äh, mit einer äh, höheren Gewichtung auf äh, im Verhältnis zu jetzt, zu Krypto, was aber natürlich jetzt äh, ähm, nicht unbedingt dafür spricht, dass 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 ich jetzt Krypto in dem Maße ex, äh, extrem übersteuere, sondern ähm, jetzt gerade habe ich, ich nämlich die Strategie, dass ich mich sehr auf meine ETFs konzentriere, ja. auch wenn ich sehr, sehr, sehr gerne mich mit Krypto auseinandersetze und das auch, äh, auch immer noch da rein investieren werde, aber Stand jetzt. Ähm, ist es einfach so und ich glaube schon, dass ich ähm, auch viel in ETFs tun würde und äh, mich dadurch absichern würde für die nächsten Jahre.
2: Ja, grundsätzlich ist, glaube ich, ETF und Krypto auch ein Bereich, wo ich dann auch investieren würde. Deswegen, das meine ich am Anfang, ich weiß nicht genau, wie viel man jetzt wirklich für so einen Kredit dann irgendwo als Sicherung zurücklegen muss oder dann eben Notar schießt mich tot, dass man alles braucht. <lacht> Aber ich glaube, ein Teil davon dann wirklich äh, in ETF packen, ja, das macht schon mhm. Sinn. Und dann vielleicht schon nach fünf Jahren dann von, von einer soliden Rendite jedes Jahr profitieren. Das denke ich, bei einem Betrag von, weiß nicht, 40.000, 50.000 durchaus möglich. Mhm. Wenn man mal jetzt den, den MSCI World nimmt, die letzten Jahre, so im Schnitt ja mit 5%, ähm, dann kommt da ja auch schon ein bisschen was zusammen, wovon man dann nach fünf Jahren auch schon wieder mehr knabbern kann. <lacht> ja. Krypto wäre glaube ich in dem Sinn interessant, weil ich, ich habe jetzt ja ein Portfolio auch privat und würde glaube ich mir fehlen immer noch so ein paar Coins, wo ich eigentlich irgendwie ganz gerne mit rein möchte. Da ja, würde ich
1: Baby -Doge -Coin. <lacht> Ja,
2: ähm, Da würde ich glaube ich so, das würde ich so also, wie Alex so sich das Wunschportfolio aufstellen, aber ich glaube eher noch mit einem kleineren, äh, kleinere Beträge. Einfach, weil man da noch, glaube ich, wie auch jetzt die letzten Monate gemerkt hat, so, es kann natürlich in einem äh, Bullmarkt, Bullenmarkt, kann natürlich komplett durch die Decke gehen. Wir haben das ja auch alles schon selber mitbekommen. Du gehst in irgendeinen Coin rein und es funktioniert. Ja. So, aber es kann sich ja auch ganz schnell wieder drehen, so wie wir jetzt halt auch kennengelernt haben. Und da bewegt sich jetzt äh, im Prinzip im letzten Monat nicht viel. Ja. Tendenziell hat es immer noch mal wieder ein bisschen abgesagt und ähm, würde da glaube ich immer noch mehr auch die Gewichtung Richtung ETF nehmen, also ETF ja. stärker. Vielleicht auch Einzelaktien, einfach gucken, dass man sein Portfolio, was man hat, so weil ich bin mit dem sehr, sehr zufrieden und einfach noch mal gucken, ob man da gezielt nachkaufen kann, weil ich glaube, bei einigen Aktien, die ich jetzt in meinem privaten Portfolio habe, ist das Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft dass man da einfach gezielt nochmal nachlegt, aber dann wirklich auch mehr auf ETFs geht. Weil ja. ich merke einfach auch jetzt, ähm, die ETFs, die performen einfach solide. Ist jetzt ja, ja. so, ich meine, Jinko Solar haben wir jetzt die letzten Tage oder letzten Wochen mitbekommen. Ja, logisch, da kann es doch mal sein, dass er am Tag dann jetzt 10% oder dass er mit 20% abschließt im Plus. Ähm, ist natürlich alles andere als gesund, wenn das nur so nach oben schießt. Aber mit ETFs, glaube ich, ähm, fahre ich oder finde ich jetzt auch so wie, wie mein ETFs performt, finde ich fast noch besser, weil du ja. siehst, wenn du so diesen Monatschart nimmst, du siehst so, wie er einfach langsam nach rechts oben wandert ja. Und das jetzt. ist das, was man will. Du hast ganz minimale Rücksetzer, okay, dann ist ein ETF mal ein Prozent im Minus am Ende des Tages, aber das tut halt nicht weh.
1: Jetzt mach mal deine 7% Prozent im Jahr. so ja dann sind das 7.000 Euro, wenn du jetzt mal die komplette Summe da reinstopfst. Zum Beispiel, ja. So im Jahr. Damit wäre ich schon mal sehr zufrieden. Und da reden wir nur vom ersten Jahr. Jetzt kannst du das mal in den ETF-Rechner reinschmeißen.
2: So. Ja, oder, oder kombiniere das mit der Faulbär-Strategie. Feier, das wäre natürlich das, auch dann heftig. Dann hast du genau. mal mit Glück vielleicht auch ein Jahr dabei, denn bist am Ende mit 40 Prozent.
1: Zack. Ja. So, ne, das ist, halt, das ist halt Wahnsinn. Also die Vorstellung, das sind ja ähm, Bereiche, in denen man bisher noch gar nicht gedacht hat. Zu deiner Frage, was äh, Eigenkapital bei, einer, bei einem Kredit angeht, ich glaube, du bist immer ganz gut bedient, wenn du so mindestens 15 bis 20 Prozent der Kreditsumme an Eigenkapital mitbringst.
2: Okay, ja. Das heißt also, ne, wenn du eine Wohnung sieht in, das schon äh, knapp
1: aus. irgendwo in Hamburg, schön in Eppendorf, <lacht> eine, eine, eine 70 Quadratmeter Zimmer, ja. eine 70 Quadratmeter Wohnung äh, kaufen willst, dann bist du wahrscheinlich bei 400.000 Euro. Mehr. Oder mehr? Also 50.000 ja. also,
0: Ich glaube, es kommt auch an zwischen 500 bis 700. Auf jeden Fall. Ja, und davon äh, 20% äh,
1: äh, kannst äh, du mitbringen. Dann.
2: Gut, dann würde ich sagen, sind ja. die 100.000 weg. Ja, also für, ich weiß ja nicht,
1: kann, kannst du eine kleinere Wohnung nehmen, wenn du sie eh vermieten möchtest. so Aber das ist halt so, das sagt man so. Du musst es nicht, aber du bist damit auf jeden Fall, ja. erst du gut aufgestellt.
2: Oder ein, ein Haus Bank bauen ist. im alten Land. Ehe ja. äh,
0: deine Aussage jetzt noch so komplett äh, weg, wegfliegt, ähm, ich möchte einmal kurz darauf eingehen, weil du meintest, es bewegt sich immer schön nach rechts oben. Mhm. Ähm, der Graf füttert euch jetzt einfach mal mit ein paar Fakten. <lacht> es, den es, Titel ist es ist tatsächlich so, der Bitcoin ist die letzten, in den letzten zehn Jahren, in den letzten zehn Jahren, alle zwei Jahre hat, hat er sich verzehnfacht. Heißt, es ist wirklich 10x gegangen. Ja? Das mhm. ist un, also es ist Unfassbar, das gab es auch noch nie ja. äh, in irgendeiner Anlageklasse, in irgendeiner Technologie ähm, und genau das sind diese Wege, weil das ist meistens der Fehler, ähm, ich gehe schon wieder in so einen Verteidigungsmodus, <lacht> was, äh, was Krypto angeht, aber es ist tatsächlich so, es ist der Fehler, äh, den meines Erachtens viele machen, wenn sie auf den Kryptomarkt gucken. Ähm, weil das eben so kurzlebig ist, dass viele immer sagen so, oh, es geht hoch, es geht runter, Achterbahnfahrt, man kann, kann da gar nicht hinterherkommen mit seinen Gefühlen und Emotionen an, an der Börse oder am Kryptomarkt. Ähm, es ist aber tatsächlich so, wenn du in diesem Zeitraum wirklich mal rauszoomst, komplett, dann geht es steil nach oben, also wirklich steil nach rechts oben. Und wenn man dann mal überlegt, wir reden bei ETFs, ich bin ein Riesenfan, habe ich schon tausendmal gesagt, und ich würde, glaube ich, auch mehr als die Hälfte meines, meines äh, zur Verfügung stehenden Guthabens, dann ungefähr 60.000, 70.000, glaube ich, wirklich in, einfach stumpf in ähm, ETFs, MSCI World oder Emerging Markets tun, ja. in dieser klassischen 70-30 äh, Aufteilung, ähm, dann, dann reden wir trotzdem, würde ich sagen, jährlich von 8, da sagen wir sogar 6 bis 10 Prozent, dazwischen bewegt es sich am ja meisten so im Schnitt. Ähm, und ich würde, glaube ich, tatsächlich mindestens 20.000 nehmen und von diesen 20.000. 15.000 in Bitcoin, 5.000, ein bisschen mehr vielleicht in Ethereum tun. Und ich glaube, man hat auf jeden Fall die beste Ratio, was so dein Einkommen in den nächsten fünf Jahren angeht oder deine Rendite. Davon bin ich fest überzeugt und das zeigt einfach die Statistik auch schon. Die ganzen, die ganze Adaption, da sind wir ja immer weiter. Da heißt es erst, okay, es machen nur kleine Unternehmen, jetzt sind es schon kleine Länder. In fünf bis zehn Jahren sprechen wir wahrscheinlich darüber, dass es äh, nur die kleinen Kontinente sind oder, <lacht> oder sonst was. <lacht> ähm, man hört natürlich raus, ich bin sehr überzeugt davon, aber ich glaube, ich würde dann nicht einfach sagen, ich versuche mir zwei, drei äh, Positionen aufzubauen, die sind ganz cool und dann bin ich zufrieden mit meinem Portfolio. Ich würde äh, die großen Player äh, im Kryptomarkt äh, schon füttern, noch mit ein bisschen Cash und dann meine kleinen Portionen drumherum aufbauen. Da habe ich auch noch ein, zwei, wo ich sagen würde, ja komm, die wird es einfach drin haben, so fürs Gefühl. Um, und den Rest wird ETFs füttern. Und was da, man dabei raushört, ich werde, würde, glaube ich, tatsächlich in keine Einzelaktie gehen.
2: Hm. Ah, okay.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, behaupten würde über mich, dass ich nicht so die riesen Ahnung davon hätte, ähm, um, um sicher sagen zu können, dieser Batzen Geld, also es ist ja wirklich schweineviel Geld, 100.000 Euro, äh, lege ich jetzt einfach in dieses Unternehmen rein, weil ich am jetzigen Standpunkt ähm, glaube ich, einfach zu wenig drin bin in einzelnen Unternehmen, um zu sagen, so, da möchte ich jetzt, äh, auch wenn es nur ein Prozent ist, ist es ja trotzdem viel Geld meines Guthabens reintun. So, und da fahre ich dann einfach sicherer mit ETFs. Ähm, ich persönlich habe natürlich auch jetzt gerade Einzeltitel, ähm, aber ich kenne mich mit anderen Sachen besser aus, Stand jetzt, deswegen würde ich das, glaube ich, so gewichten. Ja,
1: würde, hättet ihr das Gefühl, dass 100.000 Euro irgendwie dazu beitragen, dass sich euer Lebensstil ändert?
0: nicht, wenn man es ja investiert. Also nee, ich würde es ich ja natürlich auch nicht in einem, in einem Rausch so einfach alles ja. rein investieren, sondern Dollar-Cost-Averagen, also heißt ne, über, ja. zu, über ein Jahr vermutlich jeden Monat eine ne Rate dann rein, ja. reintun.
2: Ja, wobei, aber, also ja. ich kann natürlich den Ansatz auch verstehen, ich mhm. habe aber auch schon wieder Statistiken gesehen, dass du mit einem Eimerbetrag in den ETF besser performst, als würdest du ja. in Chargen investieren.
1: Ja, weil er halt langfristig so weit nach oben gehen, ne?
2: das ist ja. das Ding. Weil dann bist du, dann bist du quasi hier unten und du gehst ja davon aus, dass er immer weiter nach oben kommt. Du immer natürlich rein, dauerhaft oder? einen niedrigeren Einstiegspreis, als würdest du jede Woche. Aber wir haben ähm, ja gerade, oder was
0: heißt gerade, wir haben ja schon häufiger mal angesprochen, dass wir ein komisches Gefühl haben und äh, dass vieles einfach sehr schnell nach oben geht. Ja. Und stell dir mal vor, du knallst jetzt deine 80.000er 80 rein <lacht> und sagst, oh, ja, let's das go baby. Natürlich. Und äh, in drei Monaten, du weißt es nie, um Gottes äh. Willen, aber in drei Monaten ballert das Ding aber mal richtig saftig runter und wir sprechen hier von einer. Riesenkorrektur oder gar ein Crash. Ja. Und ich glaube, da fährst du einfach dann mit diesem Dollar Cost Averaging ähm, ja, besser. Ich glaube, äh, es, es nimmt sich in den meisten Phasen, äh, in denen du in der Vergangenheit investieren konntest, äh, nicht viel. Aber es ist schon so, dass ähm, man, glaube ich, dadurch das Risiko einfach minimiert, da irgendwie relativ hoch gekauft zu haben, sein ganzes Geld reinzubuttern und dann da zu sitzen und zu sagen: Oh, hätte ich mal. Und ich glaube, das ist der einzige. Gedanke dahinter, den ich dann noch hätte.
2: Oder man ähm, versucht das nicht monatlich, sondern sagt, okay, ich nehme mir jetzt eine 10.000 Euro, ich nehme mir in drei Monaten, wenn man meint, okay, das sieht vielleicht vernünftig mhm. aus, gehe nochmal mit 10.000 Euro. Du meinst nicht rein. regelmäßige
0: Abstände? Ja, ja. Genau,
2: dass man ja. einfach so den Markt beobachtet, wie läuft es gerade, also dass du vielleicht auch so eine Korrektur, sagt sagst, okay, cool, ähm, da schiebe ich jetzt statt die 10.000, die ich eigentlich jetzt vorgestern investieren wollte, ja. schiebe ich jetzt 30.000 rein, weil ich der Meinung bin, ist gerade ja. eine perfekte Einstiegszeit. Ich
0: glaube, deswegen ist es auch gut, wenn man ja von investiertem Geld spricht, dann würde ich trotzdem das noch ähm, <lacht> Rahmen des Erlaubten sehen, wenn man vielleicht äh, einen gewissen Teil auf den Börsen, auf dem man handelt, lässt und das dann als investiertes Geld betrachtet, mhm. aber ja. sozusagen Geld, äh, mit dem man reagieren kann. Ja. Ja.
2: Das ist ja, und das ist ja auch so ein Punkt, so reagieren zu können. Ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt irgendwie so äh, war die letzten Monate. Auf jeden Fall. Aber man hatte immer das Gefühl, man muss jetzt reagieren. Es ist gerade, auch zum Beispiel auch bei Krypto, man hat ja gefühlt so, dann kam der erste Dip, dann der zweite man wollte eigentlich immer noch mal reagieren und nochmal ein bisschen nach. Und man hat das Gefühl, ah, das wird jetzt eigentlich so das sprengen, was man sich vorher so als Limit gesetzt hat. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, so reagieren zu können. Ich würde mir da echt einen Puffer zurücklegen, wo man sagt, okay, da kann ich auch nochmal richtig drauf reagieren, wenn irgendwas kommt. Weil das hat mir so ein bisschen gefehlt.
0: Ja, also ähm, denke ich auch. Es ist vor allen Dingen einer der großen Lehren, die ich so aus meinen ersten Investmentmonaten so mitnehme, dass ich ähm, mir was so einen Puffer aufbauen muss, Möchte, um reagieren zu können in gewissen Momenten und äh, nicht immer das Gefühl zu haben, äh, ja, da, das Geld hin und her zu schieben, so ein bisschen, um dann doch wieder hinten raus so dazustehen, wie du dir das am Anfang des Monats mhm. vorgestellt hast. Ja. Ähm, es hat meistens immer ganz gut hingehauen, ein, zwei Mal auch ehrlicherweise nicht. Und das war einfach ein Scheißgefühl. Und dann denkt man so, ah, ich wollte, ich, ich musste hier. Vor allen Dingen am Anfang ist man da ja nochmal ein bisschen emotionalisier emotionalisierter. Ähm, aber ja, das ist das ist auf jeden Fall äh, eine Sache, die man mit einbeziehen sollte, dass man ein wenig Cash ja. mit auf der hohen Kante hat.
1: Aber ich glaube trotzdem, dass auch wenn man das jetzt nicht wahrhaben will, dass sich der so Gedankenprozesse und manche Entscheidungen im Leben doch durch sowas richtig stark beeinflussen. Ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt Dr. Leon Windscheid. Ja. Ihr nee. also als Psychologiestudent Nee. So. Wer wird Millionärgewinner? 26 Jahre Wer wird Millionär? Eine Million abgeräumt. Ja. Und Aha. ähm ja, im, im Psychologiebereich tätig. Ja, ähm, hat ein Buch
2: geschrieben Bo ja, äh, über Emotionen oder Angst,
1: glaube ja, ich. Drei Podcasts, ja. äh, hat genau Bücher, ich glaube, mehrere Bücher geschrieben. kann man sich
2: gerne mal die Folge bei Tommy Schmidt, der war bei Studio Schmidt zu Gast, kann man sich mal angucken. War eine sehr interessante ja? Folge. Ich ja, weiß wirklich? gar nicht, ja. Ja, ich ja, stimmt, glaube, stimmt, die schön. fünfte Folge war es.
1: Ja, oder auch ein Interview mit ihm und Finanzfluss und so. Und ja. da schildert er genau das, was ich jetzt versuche, mal in ganz kurz, in ganz kurz nur mal anzureißen. Dass er nämlich sagt, er hat diese Millionen halt ja, ein paar Tage später überwiesen bekommen von RTL und hat die sich auf die hohe Kante gepackt. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat sich ich glaube, er hat sich tatsächlich auch ein Haus gekauft mhm, oder ja. ich weiß aber nicht mal, ob er drin gewohnt hat. Ich glaube, er hat einfach nur gesagt, okay, ich nehme das Geld und packe es irgendwo hin.
2: Ich glaube, er wohnt da mit mehreren Kollegen jetzt zusammen, ja. wenn ich das richtig verstehe. Okay. also
1: das, das kann man dann auch mal nachschauen, aber also der, der eigentliche Punkt ist halt so, er hat davon halt nichts nicht so richtig angerührt, um jetzt irgendwie sich was Schönes zu kaufen, sondern um das einfach mal beiseite zu packen. Und es hat aber dafür gesorgt, dass er das Leben, was er von da fühlen hat, er komplett frei entscheiden konnte. Und natürlich kannst du dir auch mal ein, zwei, drei Monate leisten, um erstmal in Ruhe ein Buch zu schreiben, weil du nicht nicht 40 Stunden arbeiten gehen musst. Und ich glaube, ähm, er das Witzige ist, und das war auch Grundlage für, für ein Buch, was er geschrieben hat, so, dass er eigentlich schreibt, diese eine Million Euro hätte ich für das Leben, was ich jetzt geführe, eigentlich gar nicht gebraucht. Es war ein rein psychologischer Trick, um ah. sich das jetzt zu trauen, das, das ja. so zu leben und das versucht er halt auch zu kommunizieren. Das finde ich mega geil, das finde ich richtig spannend und ich glaube, dass bei uns in unseren Verhältnissen 100.000 Euro für ein ähnliches Sicherheitsgefühl sorgen würden, ja. Und wo man sagt, okay, wenn ich in meinem Job nicht zufrieden bin, dann kündige ich nicht jetzt, sondern äh, kündige ich nicht in drei Monaten oder erst wenn ich was Neues gefunden habe, sondern jetzt. Ja. So und mach vielleicht erstmal was, wo ich mich irgendwie erfüllt fühle und so. Und das ist ein Aspekt, den man, glaube ich, nicht unterschätzen darf.
2: Und da kam mir gerade eben äh, ein ähnlicher Gedankengang. Ähm, nicht 10.0, also 100 investieren, aber vielleicht in sein eigenes ja. Business vielleicht ja. auch sagen, okay, ich traue mich jetzt mit diesem Geld, meinen mein Job hinzuschmeißen. Von hm. mir aus auch erstmal weitermachen, wenn der Job nicht komplett scheiße ist so und, und ja. irgendwie noch eine Einkunftsquelle haben. Aber dann nebenbei, halt mit, dieses, mit dieser Absicherung, sein eigenes Business aufbauen. Ja, ist ein guter Punkt. Das war so eine Idee, weil dafür sind, glaube ich, denn 100.000, ist ein richtig guter Startkapital. weil ja. wir
0: ja auch noch jung sind. Ja. Heißt, man hat da jetzt nicht so riesig was zu verlieren. Also ja. man kann ja. dann mit dem Geld, was einem ja in dem Moment ja quasi nicht gehört, sondern genau. das nutzt man dann, weil es liegt ja auf einmal auf dem Tisch ja. <lacht> und man hat es, oder es ist auf einmal auf dem Konto man könnte dieses Risiko eingehen. Und ich persönlich bin im Moment auch immer mal wieder in so einer Phase, das kann ich auch ruhig mal erzählen, wo ich mich damit auseinandersetze. Und wir haben ja auch häufiger mal drüber gesprochen. Ich habe mit dir, Patrick, mit Conor, habe ich auch schon drüber gesprochen. Mhm. Wie kann man sich so ein bisschen verwirklichen? Und es ist ja meistens dieser Schritt und es ist genau diese psychologische Barriere. A, Sicherheit oder A, was denken vielleicht auch die anderen? Wie erkläre ich das dem und dem oder der und Richtig. der? Und hast du nicht gesehen, wenn ich einfach mein Ding mache? und das ist, Man ist da schon gesellschaftlich teilweise ein bisschen gefangen und ich glaube schon, dass, ich weiß nicht, ob jetzt 100.000 Euro, aber bei einer hohen Summe Geld, ist man, glaube ich, schon äh, befreiter, was ja. äh, den Kopf angeht mit solchen Entscheidungen. Und ich glaube, auch mit 100.000 Euro kannst du, wenn du dir dein Business aufbauen möchtest ähm, und da Feuer und Flamme für bist, auf jeden Fall gut was mit Anfang, ist ein guter Punkt. Ja.
1: ja, wir drei zusammen wären ja schon bei 300.000. So, du, stimmt. Das, das kannst du natürlich nochmal was ganz anderes auf die Beine stellen. Ein so. Podcast zum Beispiel. Ein Podcast. Ja, Mann. So was zum Beispiel. einen Guten. Mal. Ja. ja, so sieht das aus. Also Dr. Leon Windscheid kann man sich auf jeden Fall mal auf allen möglichen Kanälen angucken. Ja. Ist ein sehr sympathischer Typ. Wirklich. Und hat nämlich damals auch so einen, glaube ich, einen sehr hochdotierten äh, Job dann abgelehnt. Ich glaube, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Irgendwas in der Richtung. Weiß ich nicht. Hätte ich auch abgelehnt. Und äh, hat dann gesagt, nee, also, mach ich nicht. Der Job.
2: Ja. Aber, aber sehr interessanter Dude. also ja. sehr gut. Das ist Empfehlung. doch mal eine
0: gute Empfehlung, würde ich sagen. Ja, für ein Tipp der Woche. Werde ich mir tatsächlich auch als Tipp der Woche zu Herzen nehmen. Ja. Ich habe von dem Typen, vielleicht habe ich den irgendwo mal gesehen, aber so wirklich vage. Wenn du ihn siehst, kennst du ihn vielleicht. Vermutlich. Ja. Ich habe auch viel Finanzfluss geguckt.
2: Ja. Er ist eigentlich ein markantes Gesicht. Also, ich glaube, den würde man schon wiedererkennen, oder? Also, weiß ich nicht. Naja. Ja, doch. Kann ich es nicht so bewerten. Ja, er, Leon? Hat,
1: ja, ich Dr. Leon Windscheid. Ja. Ob man ja auf Dr. Leon Windscheid gerne also, äh, verzichtet. Ja.
2: Also ich wusste sofort, als er bei Tommy Schmidt, ohne jetzt die Ankündigung und hier, wer wird Millionärsieger mhm. oder so, ähm, habe ich ihn schon erkannt aus den Wer wird Millionärsieger. Ja. Also ich hatte ihn sogar damals auch live gesehen. Vielleicht nicht einfach daran.
1: Ja, die Podcasts, ihr macht es einmal, sei mal, witzigerweise mit Atze Schröder betreutes Fühlen, ich? ist ein bisschen eher ja, so auf reiner emotionaler Ebene und sie gehen so ein paar Themen des alltäglichen Lebens durch. Interessant das andere Kombi. ist, in extremen Köpfen ist ähm, da hat er immer einen Gast da, der irgendwas Extremes erlebt hat oder also Extremsportler oder Entführungsopfer und äh, bespricht ah, halt okay. Themen mit denen über eine lange Zeit. Und den dritten habe ich leider im Moment nicht auf, äh, auf der Kette, ähm, aber er macht einfach wahnsinnig viel und man kann sich mit dem auf jeden Fall gerne mal auseinandersetzen. Wenn wir jetzt irgendwie versuchen, so halbwegs die Schleife wieder zurückzudrehen, also wir sind alle drei so auf dem Thema, entweder so weiterleben wie bisher und gucken, dass man sich absichert und ein bisschen Spaß mit dem Geld hat an diversen Börsen. Oder man sagt, ich nehme diesen diese 100.000, um wirklich mal ähm, zu versuchen, mich selbstständig zu machen, irgendwas in der Richtung zu tun. Bei mir wäre es zum Beispiel immer so, selbst wenn ich diese Sicherheit hätte, würde mir immer noch die zündende Idee, glaube ich, fehlen. Mhm. Das finde ich schwierig, wenn du da erstmal sitzt und hast links im Hinterkopf so 100.000 Euro liegen und denkst, ja, ich muss jetzt damit irgendwas machen, dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen der falsche Ansatz. Ich habe nicht dieses, äh, ja, ich hatte, seitdem ich ein Kind bin, diese eine Idee und, und wollte die immer verwirklichen und mir fehlen dafür nur die Mittel. Nee, Aber nee, das, das stimmt
0: ist, schon. Und das ist vor allen Dingen, glaube ich, auch so, dieses, es äh, ist die große Kunst und vor allen Dingen, glaube ich, auch äh, eine Riesenerkenntnis, äh, auf die jeder vielleicht mal so ein bisschen wartet, äh, die, die Erkenntnis zu wissen, was einen glücklich macht und was ja. einen erfüllt. Und manche haben das relativ schnell äh, als Kind und wissen, okay, das will ich machen und go. Und es muss ja nicht immer nur ein Job sein, es kann ja alles Mögliche sein. Ja. Aber ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die zu relativ viel Lebensqualität führen kann, mhm. weil man dann natürlich den Kopf auch dafür hat und da auch mit Leidenschaft hintersteht. Und wenn man sowas hat und dahinter auch 100 stehen kann, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Option, würde ich sagen.
2: Wobei ich glaube, dass einige Leute sich so ein bisschen in solchen Gedanken selber fangen. Ähm, immer diese Idee zu haben, irgendwas zu suchen, irgendwas zu finden, ja, das was sein. es nicht oder noch nicht gibt. Mhm. Weil, also dafür gibt es halt so viele schlaue Köpfe und vielleicht hat man irgendwann auch wirklich diesen einen genialen Einfall. Aber ich glaube, man muss ja manchmal so ein bisschen von losmachen, was Neues erfinden zu, zu wollen, ja. sondern auch in irgendwas einzusteigen, was es vielleicht schon gibt. Ja, Aber es vielleicht einfach ein Stück besser machen oder einfach ein Stück Kuch, äh, Krümel vom großen Kuchen abzubekommen hm, äh, und so sich vielleicht zu verwirklichen oder zumindest sich finanziell abzusichern, ja. ein eigenes Business zu nee, also aufbauen. Wenn, wenn
0: du gut zeichnen kannst und dir das Spaß bringt, so dann ist es meinetwegen auch schon ein Business, wenn du sagst, okay, ich versuche, keine Ahnung, äh, ja. eine Zeichenschule aufzumachen oder sonst was. Ne? Also, keine Ahnung. Was, was, ja.
1: weiß ich, was weiß
0: ich, soll ja Spaß machen und äh, im besten Fall äh, Einkommen generieren. So, also es soll Job und, und Hobby verbinden, ähm, dann ist es für mich eine Art von äh, leidenschaftlichem Arbeiten, was sich dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr so anfühlt wie Arbeiten. so Und ich ja. glaube auch, dass man verkrampfen kann und sagen kann, so ich muss jetzt was finden und ich muss jetzt das. Es geht darum, äh, das zu machen, was man vielleicht auch am besten kann und die Stärken immer weiter in den Vordergrund äh, zu rücken und das zu machen, worin man gut ist und äh, das zu machen, woran man Spaß hat. Ja. und nicht unbedingt das Rad neu zu erfinden, das stimmt schon. Ja.
1: Und wenn du jetzt in dieser Situation bist, du könntest ja wirklich erstmal die 100.000 auch nehmen und packst sie erstmal in einen ETF und sagst dann, okay, wenn die Zündende-Idee kommt, dann liegt da, so, ja. genau. Ja. Und es arbeitet, und bis, das dahin, arbeitet bis dahin erstmal. Ja. So. Eigentlich auch
2: eine gute Sache, ja.
1: Also, ist schon eine geile Fusche, muss man ehrlich sagen.
2: Ja. So 100k.
1: Würdet ihr es jemandem erzählen direkt? Also, angenommen, das Geld ist jetzt Lottogewinn, so, und jetzt nicht erarbeitet oder geerbt, so sondern lotto gewinnen.
0: ich bin ehrlich, ich glaube, ich könnte das nicht so für mich behalten. Ja. Also ich würde es meinen engeren Vertrauten würde ich Im so ganz sagen. Und ich glaube,
1: 100.000, da hält er jetzt auch noch nicht jeder die Hand auf. Pff, ich also wenn nicht. du jetzt Eurojackpot 90 Millionen, so, dann fragt man vielleicht schon mal, ja, ich brauche noch ein neues Auto, Alex, wie sieht es aus? <lacht> nee, aber <lacht> ähm, also 100.000, so, ich glaube, da kann man schon mal drüber reden.
0: Ja, denke ich auch. Also ähm ich, glaub, ich glaube, ich würde es da jetzt auch nicht in die Welt hinaus posaunen. Äh, Warum ja. auch? Insta-Story. Also, <lacht> <Ja. lacht> mit dem Cash ja. in der Hand. Ja, genau. <lacht> Nein, ich, ich würde es, glaube ich, aber schon kommunizieren, einfach, äh, um mir auch Ratschläge einzuholen. Ich glaube, das ist auch was Wichtiges, ähm, dass man sagt, okay, was willst du machen, was würdet ihr machen? Ja, ähm, stimmt. Schlussendlich entscheidet man natürlich selber. Und ich glaube auch, dass wir alle drei ähm, so in der Thematik sind, dass wir auch schon recht gut entscheiden könnten. Aber ich glaube, es ist auch ganz gut, äh, Leute zu fragen, die vielleicht noch mal einen Tick mehr Erfahrung haben. Oder die einfach auch äh, wissen, wie man mit so einer Summe umgeht. Und, ja. Ähm, ja. Ich glaube, äh, viel mehr kommt da von uns jetzt auch nichts mehr.
2: <lacht> nee, ich, glaub, haben, ich würde sagen, ja. wir haben das,
1: abgedeckt, ich sagen ganz gut zu Ende fantasiert, würde ich sagen. Ja. ja, das ist doch schön. Ich glaube, das brauchen wir dieses Mal auch gar nicht mit einer guten, guten Frage äh, abrunden. Ich würde sagen, wir wir, uns für mal. das sparen wir uns für nächstes Mal. Wir sind jetzt einfach äh, ja, glücklich zufrieden. Alex und und wir warten auf die 100.000. Ne? Ja, genau. <lacht> so sieht es aus.
0: Also ja. wir, wirklich, es ist ein kleiner Aufruf. Wir wollen dieses Gedankenspiel einfach mal auch wirklich in Real-Life für, äh, für euch ja. ne, verfolgen. Natürlich transparent. Ja, wir würden es machen.
2: Das wäre im Prinzip ja, wenn man jetzt unsere monatliche Hörerzahl nimmt, von jedem nur ein Euro.
1: Ja, ja. jetzt hast du es ja. Oder? Im Grunde ja. Das ja, halt sagen. Ja, ja. Wir Leute. sollten sowieso, denke ich mal, generell vielleicht von Podcast umsteigen auf Twitch-Stream. Da können Leute dann ein bisschen hier äh, ja. mal donaten. Ja. So.
0: Und jetzt ja, zum Abschluss nochmal die Bohrmaschine vom Nachbarn. Ja. Das ist doch wunderbar.
1: Ja. Ich glaube, mit diesem Leute. Sound können
0: wir uns auch verabschieden.
1: Denke ich auch. <lacht> Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, schreibt mal bei Instagram in die Kommentare, was ihr mit 100.000 Euro machen würdet. Ich würde da nochmal einen entsprechenden Beitrag für erstellen. Und äh, ja. Das wäre mein Aufruf für diese Woche. Ja,
2: wir sind gespannt.
0: Mein Aufruf habt ihr ja gerade gehört. <lacht> Kontodaten dann per DM. Alles klar, Alles klar. Alles klar. Alles klar Leute. Bis, Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.